0: Vamos a aire.
1: Saludos a todas las personas que siempre sintonizan este bufete Manuel y el podcast. Estamos en el episodio número 18 que lo hemos titulado ¿Cómo funciona y me ayuda? Un capítulo 13 de la ley de quiebras? Yo soy la licenciada Jessica Méndez Colbert. Yo soy la licenciada Sobé Negrón Comas.
0: Y yo el licenciado Rolando de Manuel Jiménez. Así
1: que eh, en este episodio pues eh, queremos tocar nuevamente el tema de, de las quiebras, sabrán quienes nos, nos siguen en, en cada episodio que hacemos que hemos tenido ya una serie de episodios que donde tratamos de tocar distintos tipos, de distintos temas sobre sobre los asuntos de la quiebra para poder orientar a aquellas personas que quizás entiendan que, que les sea útil para ellas o para, para compartirlo con otras personas. Pero me parece que eh, podemos un poco resumir para entrar en materia y discutir qué es eso de, de capítulo 13, cuando, de, cuando hablamos de un capítulo 13, pues a qué realmente es lo que, lo que nos estamos refiriendo. Así que vamos a empezar por ahí.
0: Sí, el capítulo 13 es una sección del Código de Quiebra Federal en donde se presenta la oportunidad a individuos para que reestructuren su deuda, para que se reorganicen mediante un plan de pago, un plan de pago que puede ser a 36 meses o puede ser a 60 meses, es decir, a 3 años o eh, 5 años. Puede ser también un término intermedio entre 3 y los 5 años, dependiendo de las circunstancias económicas y de las condiciones ¿verdad? de pago de los acreedores, también para que sea de, de 3 años se tiene que cumplir con unas condiciones que establece el código de quiebra. Lo cierto es que mediante este mecanismo del capítulo 13 no se trata de una liquidación, no es que te van a quitar la casa, el carro, lo van a vender todo en pública subasta, le van a pagar los acreedores y tú empiezas desde cero, no. Este capítulo permite que la persona que tenga un ingreso disponible, suficiente para cubrir unos mínimos que establece la ley, puede quedarse con su casa, ponerla al día si es que está atrasada, quedarse con su carro, ponerlo al día, puede hasta ponerse al día en las pensiones alimenticias que deba y eh, en otras deudas aseguradas que sea necesario preservar la garantía para que el deudor pueda reorganizarse, cumplir con esas obligaciones y tener un nuevo comienzo. Fíjense que siempre la ley de quiebra, ahora hay promesa lo que busca de los deudores es un nuevo comienzo, un fresh start y la ley tiene unos poderes enormes para que se pueda llegar a un ajuste preciso de los acreedores, de las deudas que tienen los acreedores para que el deudor pueda vivir de manera cómoda, de manera humana, razonable y eh, pagar lo que corresponda a la luz del ingreso que tiene disponible. Bueno,
1: eh, un asunto importante también a, a considerar cuando hablamos de capítulo 13 versus capítulo 7, a mí me gusta siempre cuando cuando estoy orientando a alguien eh, explicar un poquito en dicho de la cuál es la, la diferencia entre, entre uno y otro porque a veces las personas ya conocen un poco antes de, de llegar al momento de, de esa orientación, pero, pero siempre es bueno eh, poder eh, aclarar eh, esa diferencia porque un capítulo 13 como como estabas mencionando pues implica que la persona pues va a tener un, un plan de pago y que va a tener esa, esa oportunidad de, de reestructurarse no necesariamente verdad este tiene, está en riesgo el que se vayan a, a el que vaya a perder bienes porque se, se tengan que vender dentro del proceso de la quiebra mientras que un capítulo 7 es ese que le llaman por ahí de liquidación total donde no hay un plan de pago es un caso que es típicamente más corto eh, porque es cuestión de que pues, se presenten los documentos se determine si hay bienes o no para, para eh, entregar y, y, y de ahí poder sacar dinero para pagar a los acreedores y eventualmente viene el discharge así que sí es importante tomar en cuenta que cuando vamos a esta enfrentarnos, por decirlo así, a un caso de capítulo 13, si sí se trata de un caso que va a durar un tiempo, como decía Rolando, desde unos tres años hasta lo típico que van a ser esos 60, 60 meses, donde vamos a tener ese plan de pago eh, que va a contribuir a esa reestructuración de, del deudor.
2: Para más detalles sobre ¿verdad? esa diferencia que está mencionando Jessica entre el capítulo 7 y capítulo 13, pueden ir al episodio 9 de este podcast donde hablamos más en detalle sobre lo que son los distintos tipos de capítulos y también recordemos que el hecho de que hayan los dos capítulos y nosotros digamos la frase cuál me conviene más no quiere decir que usted lo escoge. Porque uh -huh. también hay, como estábamos mencionando, unos criterios de elegibilidad. Por ejemplo, Rolando mencionó que para un capítulo 13 necesitas tener ingresos disponibles porque si no, no puedes pagar un plan de pago. Uh -huh. Y esa es una de las cosas que vamos a ir viendo que son importantes para distinguir y también para ser elegible para el capítulo. Sí,
1: eso es que, 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 tú, que tú mencionas eso es bien importante porque de entrada... Cuando se va a orientar a, a una persona y considerar cuál es ese ese capítulo de quiebra que, que, que podría erradicarse, si la persona no tiene ingreso, pues ya sabemos que, que no va a ser posible radicar un capítulo 13 porque necesariamente ¿verdad? hay un plan de pago con el que hay que cumplir, a menos que esa persona cuente con el apoyo de algún familiar algún cónyuge etcétera que, que sí pueda eh, hacerse cargo de, de ese pago pero claro eso no es la, la, la regla general lo lo lo, lo lo normal es que la persona cuenta con un ingreso, aunque aunque no necesariamente sea un ingreso alto, pero que con ese ingreso se hace el análisis de cuáles son los gastos mensuales de la persona y de ahí entonces se puede determinar si en efecto pues, eh, eh, hay dinero suficiente para hacer ese, ese plan de pago. Porque otra cosa, el hecho de que la persona tenga ingresos no quiere decir por default, que va a tratarse de un capítulo 13 porque puede ser que cuando se haga ese análisis de tomar el ingreso, restar cuáles son los gastos eh, los gastos normales y necesarios de, del mes, pues se quede en cero. Y, y en ese sentido, si se queda en cero porque todo se va para eh, todo el ingreso del hogar se va cubriendo los gastos mensuales, pues entonces no hay suficiente como para poder cumplir con un plan de pago bajo un capítulo 13 y como quiera entonces tendría que ser un, un capítulo
0: 7. Hay que ver que el capítulo 7 y el 13 en cierta medida se complementan y sirven en ciertas circunstancias eh, particulares de cada uno de los deudores. También responden a unos criterios de conveniencia, ¿verdad? Porque si hay un deudor que cumple con los requisitos de no tener el ingreso disponible, ¿verdad? Y que no tiene hipoteca, no tiene casa, no tiene carro, no tiene ninguna propiedad que quiera eh, salvar, lo que le conviene sin duda es un capítulo 7, porque queda limpio de, de toda deuda, ¿verdad? Este, todas se van mediante el mecanismo de la descarga de la deuda y la persona puede empezar sin ningún tipo de, de, de deuda. Y esto de que me dañe el crédito, sí, la, la quiebra puede estar presente en el informe de crédito, pero una vez usted eh, sale del proceso de quiebra, las compañías financieras y los bancos lo que quieren es una persona que tenga ingresos disponibles. Si ya usted no tiene que pagar deuda, no tiene que pagar la financiera, el pagar el préstamo personal, pues tiene ingresos Disponible y, y inmediatamente va a empezar a recibir eh, ofertas ¿verdad? de tarjeta de crédito. Es necesario que ejercite esa, esos privilegios con mucho cuidado, no es para volver a caer en el mismo problema, pero le permiten crear un nuevo historial eh, de crédito. Por el otro lado, cuando se trata de una persona que sí tiene ingresos disponibles, que tiene propiedades que no quiere perder, está la casa, está el carro, entonces. Como hay unos acreedores que tienen unas garantías, hay que pagarle hasta el monto de la garantía. Y ahí es que viene el proceso del plan de pago, donde tú te puedes poner al día en lo que estaba atrasado, en, esos, en esas cuentas, en esos préstamos, y llega el momento que te pones al día y sigues pagando la hipoteca y el carro. Pero como hiciste unos ajustes, porque hay otros acreedores a los cuales se le va a dar cero, las tarjetas de crédito, préstamos personal, la financiera, pues te va a sobrar un dinero que te permite pagar la casa, que te permite pagar el carro y que te permite también tener un mejor estándar de vida, porque ya no vas a tener que hacer esos pagos altos a las tarjetas de crédito o a la financiera etcétera, así que todo es un ajuste de la deuda, pero que depende de tus circunstancias, va a ser un ajuste más dramático, como el capítulo 7, o un ajuste va a ser menor, porque tienes que seguir pagando cosas que quieres conservar, o sea, te conviene conservarlas. Así que eh, balancea todos esos intereses de una manera a, adecuada. Y la, la magia del asesoramiento del abogado o la abogada es que usted puede entender cuál es el capítulo que está disponible para mí, ¿verdad? Porque cualifico eh, para eso, ese capítulo. Y que puede entender por qué le conviene y cuál es el negocio que usted está haciendo. Eh, en muchas ocasiones nosotros le hacemos la explicación al cliente de que, mira, antes tú estabas pagando tanto a todos estos acreedores, porque hay que hacer la lista de los acreedores, con este plan, bajo el capítulo 13, tú estarías pagando esta cantidad, pero compara esta cantidad que estás pagando con lo que pagabas antes y vas a ver una diferencia sustancial y todo esto es lo que te va a ahorrar. Y no solamente ahorrárselo, sino que va a poder dedicarlo entonces a los acreedores importantes como la casa, el carro, etcétera Y también para mejorar eh, la calidad de vida. Así que hay toda una serie de, de requisitos de ley, pero que se combina con unas conveniencias y con las necesidades de los deudores. Y, y permite que el abogado o abogada le pueda dar el mejor servicio.
1: Y a lo que menciona sobre... Sobre cuál es el negocio que, que, que se está haciendo, ¿verdad? Cuando uno radica un, un capítulo 13, porque muchas personas dicen, ah, bueno, voy a radicar una quiebra, pero... ¿Tengo que pagar? <risa> o sea ¿Tengo que entrar en un plan de pago? Pues sí, porque ese es el, el mecanismo que permite que se reestructuren esas deudas porque hay unas deudas que necesariamente pues, debemos atenderlas a través de un capítulo 13 para poder ya sea eh, eh, poner al día atraso, y quiero que hablemos un poquito este sobre eso más adelante, pero lo, lo que quería comentar es que primero uno, uno dice, bueno, sí, estoy, estoy pagando. Pero la cantidad que estoy pagando mensual es menos o debería ser menos que lo que yo pago regularmente si yo sumo todas mis deudas, más tomo en cuenta también mi, mis gastos, etc. Eso por un lado. Por otro lado, que eh, cuando entramos en un capítulo 13, esas deudas no van a estar acumulando intereses, recargos, penalidades y lo que se va a pagar es lo que se establece dentro de, de ese plan de pago. Y finalmente que el hecho de que uno tenga un plan de pago bajo el capítulo 13 de la quiebra no quiere decir que se está pagando la totalidad de las deudas. ¿Por qué? Porque cada las deudas, dependiendo de la clasificación que tengan, pues van esos acreedores a recibir un por ciento. Hay unos acreedores que, como ya anticipaba Rolando, que son asegurados, esos acreedores van a recibir la, la totalidad de lo que sea, por ejemplo, ese atraso. Un ejemplo típico de un acreedor asegurado es la hipoteca donde si yo no pago ese préstamo de la hipoteca, el banco tiene derecho a llevar un proceso judicial para quedarse con la casa, ejecutar esa propiedad. Lo mismo con los vehículos. Por lo tanto, dentro del contexto de un capítulo 13 de la quiebra, si, eh, si hay atrasos, pues esos atrasos se tienen que pagar en su totalidad. Distinto a una tarjeta de crédito que por, na, por su naturaleza son deudas que son no aseguradas y por lo tanto cuando hacemos un caso de capítulo 13 un plan de pago queda al final. Por lo tanto se va a pagar si sobra dinero después que se haya cubierto lo que, lo que sean acreedores asegurados o los prioritarios, por ejemplo, que los prioritarios pues ahí tenemos eh, deudas de contribuciones, eh, pensiones alimentarias, etcétera. Así que hay un orden en que se clasifican esos acreedores y eso también es un elemento importante a considerar para determinar si usted cualifica o no cualifica. Eh, porque, por ejemplo... Si, si vemos que la persona tiene eh, dentro de sus deudas una hipoteca atrasada, pues sabemos que lo que necesitamos es ese capítulo 13 para poder poner al día esa hipoteca, salvo que sea uno de esos casos extraordinarios donde la persona está dispuesta a entregar la propiedad, ¿verdad? Pero típicamente lo que queremos es salvar esa propiedad porque de ordinario va a ser la residencia principal. Así que mediante ese capítulo 13 es que podemos poner al día esa propiedad. Y eso un poco contesta a una de las preguntas que nos hacemos en, en, la, en el título de, de cómo funciona y cómo me ayuda, ¿verdad? el este, radicar un capítulo un capítulo 13. Y lo mismo con el cargo. O sea, ese mismo ejemplo aplica a, a un préstamo de auto también.
0: Hay un detalle bien importante a los fines de que la persona se dé cuenta de lo bueno del negocio de radicar un capítulo 13 y es que cuando usted tiene deuda alta en tarjetas de crédito, por la naturaleza de, de ese tipo de crédito, los intereses son enormes. Uno puede haber 21%, 26%, 29%. 29% y por ley, los acreedores de tarjeta de crédito tienen que decirle a usted cuánto usted tiene que abonar para poder eventualmente pagar su tarjeta. Porque si usted paga el pago mínimo, pues estará per sécula, no paga eh, su, su tarjeta de crédito. Entonces, cuando usted compara el plan de pago que sale del caso de Quiebra con lo que usted tenía que pagar para eventualmente saldar la tarjeta de crédito, va a haber una discrepancia enorme, o sea, lo que se tiene que pagar fuera de la quiebra para saldar unas tarjetas de crédito que tengan unos balances altos, realmente es casi imposible pagarlo. Y el, la ley de quiebra primero establece que al radicar la petición de quiebra se paraliza el que se generen más intereses de las deudas. Si acaso usted eh, no tiene suficiente ingreso disponible para pagar a esos acreedores asegurados, esos acreedores reciben cero. Y usted limpia ahí la deuda inmediatamente. Si hubiese ingreso disponible para esos acreedores, su abogado puede calcular cuánto sobra para ellos. Y podría ser el 10%, podría ser el 20% que se le pague a esos acreedores. Y cuando usted ve la diferencia entre lo que hubiera generado intereses versus lo que usted va a pagar bajo el capítulo 13 sin intereses, pues la diferencia es abismal. O sea que desde cualquier perspectiva que usted lo mire, porque hay gente que dice, ah, pero es un plan de pago eh, por 5 años, pero es que si usted se quedaba con la tarjeta de crédito, iba a estar 20 años <risas> sin, sin, sin poder pagarla. O sea que a, tiene que hacer ese análisis de qué pasaría si yo no radico la quiebra y tengo entonces estas tarjetas a 26%, a 29%, ¿cuánto tendría que pagar? Para ellos tener la expectativa de saldarlo en cinco años, compare eso con el plan de pago que le está ofreciendo su abogado y se va a dar cuenta que en realidad la mejor alternativa es el capítulo 13 porque no paga intereses durante ese proceso. Se salda lo que eh, quede ¿verdad? Eh, como un crédito que tiene que sufragarse porque hay un ingreso disponible. Si no hay ingreso disponible, no es necesario pagarlo.
2: Otra cosa que tal vez este, para las personas no, no queda muy claro cuando están fuera del ambiente de la quiebra es que ellos piensan que, bueno, pero yo puedo negociar con mis acreedores, yo puedo tratar de conseguir un plan de pago más bajo porque entonces radica la quiebra. Y la contestación aquí es, primero, que este plan de pago que se va a lograr mediante el proceso de quiebra vincula a todos los acreedores. Uh -huh. Así que no es ir individualmente con Banco Popular, con este... City con City de, de las tarjetas de crédito Y tratar de negociar un, un pago menor De cada una de esas deudas Es que a través de un análisis De lo que se puede pagar Mientras usted mantiene Su calidad de vida Como ha dicho Rolando Entonces es que se hace Un plan de pago global Y eso es vinculante para todos esos acreedores, no pueden venir después a pedirle a usted, o re, pedirle que rinda cuentas por otro por otro dinero que no recibieron, porque están vinculados por ese plan de pago un solo plan de pago, un solo pago mensual
1: y eso que mencionan es importante también porque eh, hay, hay compañías que se dedican a precisamente de, de alguna manera estructurar acuerdos con los acreedores para que eh, pues se tenga un solo plan de pago y con eso pues entonces se va, se va pagando algunas deudas pero eso hay que tener mucho cuidado no es que no funcione para algunas personas todo va a depender, ¿verdad? cada caso es bien individual pero hay que tener mucho cuidado porque eh, típicamente ese pago que se consigue muchas veces es más alto que lo que podría ser el pago dentro de, de un proceso de quiebra por otro lado esos acreedores no necesariamente, dependiendo de cómo hagan el acuerdo, no necesariamente están obligados a, a, a llegar a ese tipo de, de acuerdo. Tampoco hay una certeza de que esa deuda no sigue acumulando intereses y, bien importante que no necesariamente ese pago que se pueda establecer mediante esta compañía está incluyendo todos los acreedores que, es, que la persona tiene, entonces se puede quedar pendiente alguna tarjeta o algún préstamo, a veces estas situaciones financieras pues pueden ser bien abrumadoras para las personas y, y quizás están bajo la impresión de que ahí está todo, ellos se encargaron o lo que fuera y no fue así y, y ocurre mucho que aún teniendo esos acuerdos, pues al final del camino tienen que recurrir a, a una quiebra que, que, que eh, también provee unas protecciones que son a base de la ley y que no pueden hacer este tipo de compañías, como bien importante la paralización automática de las gestiones de cobro. En el momento en que se radica un caso de quiebra, se emite una orden de paralización automática, donde en esencia se le está diciendo a todo acreedor no puedes hacer ninguna gestión de cobro, no puedes hacer ninguna llamada, no puedes enviar ninguna carta, mucho menos demandar. Y, y en ese sentido, pues al paralizar todo, tenemos ese respiro. Hay consecuencias para los acreedores si violan esa, orde, esa orden de paralización. Y como está todo el mundo avisado pues entonces lo importante es asegurarnos de que todos los acreedores están incluidos en el caso de quiebra para que todo se pueda tramitar dentro del caso de, de, de la quiebre, como, como mencionaba Zoé el, el análisis parte de lo que el deudor puede pagar, de que yo voy a poner sobre la mesa cuál es mi ingreso, cuáles son todos mis gastos, que son gastos que se evalúan, que son necesarios, que son recurrentes, y a partir de eso es que entonces yo digo, bueno, pues esto es lo que tengo disponible, y bien importante que al ser eh, deudas no aseguradas, que no, dentro de un proceso de quiebras no hay una obligación de pagar el 100% de esa deuda, pues eh, pues resulta muchas veces más beneficioso porque aunque se está pagando algo no se está pagando todo y tenemos la certeza de que al final del proceso si todo sale bien si no hay ningún tipo de objeción de parte del síndico o de cualquier otra parte al final del camino viene el tan anhelado discharge que es esa descarga de esas deudas que es una orden del tribunal que dice hasta aquí llegamos esto fue lo que se pagó y de aquí en adelante lo que no se pagó digamos que había una tarjeta de crédito donde de una deuda de 15 mil dólares solamente se pagaron 500 pues lo que no se pagó no lo pueden volver a cobrar. Y esa parte es fundamental dentro del proceso de quiebra porque también al ser una orden del tribunal de quiebra, esos acreedores que puedan intentar cobrar esa deuda posteriormente, pues también se estarían enfrentando a consecuencias, un caso que se puede presentar por violar esa, esa orden de quiebra y ese tipo de, de, eh, de beneficios o, o, o de protecciones no los tenemos dentro de procesos fuera de la quiebra como negociar uno directamente con el acreedor o utilizar eh, estos servicios que, que, pues, que lleguen a este tipo de acuerdos con los acreedores.
0: Hay un punto bien importante y es que ese plan de pago no está escrito en piedra. Y hay mucha movilidad laboral en Puerto Rico, usted puede tener un aumento de sueldo, pero también puede ser despedido, le pueden bajar las horas y la ley permite que el plan se pueda enmendar y eso le da a usted una tranquilidad de que si pues en este trabajo yo dependo de las horas extras y esta, este año o estos tres cuatro meses no tuve suficientes horas extras pues qué puedo hacer, que usted tiene que visitar a su abogado o abogada porque a la luz del ingreso que usted ha recibido, la merma que ha habido pues usted puede pedirle al síndico ¿verdad? que acepte una enmienda al plan. El plan lo autoriza la corte, pero el síndico interviene, se puede oponer. En la mayoría de las ocasiones uno negocia la situación con, con el síndico y si hay un acuerdo, mucho mejor. Y eso le permite que su plan suba, si es que usted tiene suerte y le sube los ingresos, pues va el síndico a pedir que, que le suba el pago porque el síndico anualmente pide las planillas y al, al tener la planilla, pues ahí aparece eh, su ingreso, además de que hay una obligación del de, deudor de notificar cualquier cambio en las circunstancias, pero esa no es la, la norma, la norma es que la persona tenga un tropiezo, que le baje las horas, que se quede desempleado un mes, dos meses, consiga trabajo, entonces tenga que enmendar el plan para incluir esos dos meses que estuvo sin trabajar y poder pagar la quiebra. Eh, en, en aumentando un poco más el plan de pago mensual y, y esa flexibilidad le permite al abogado o abogada ajustar su plan usted no tiene que estar preocupado de que caramba si no puedo pagar eh, obviamente se van a tirar unos números y el abogado o abogada le va a decir sí ese plan usted lo puede cumplir a la luz de la información que tenemos si usted gasta el dinero en otras cosas si usted se va al casino a gastar el dinero y usted eh, gasta en cosas que no están presupuestadas pues obviamente podría quedarse corto pero en la inmensa mayoría de los casos en donde se sigue el presupuesto no hay ningún problema y si hay un problema entonces usted va a dar el abogado mira me pasó esto tuve un gasto extraordinario podría pasar que hay un gasto extraordinario y ese gasto hace que no tenga suficiente ingreso para cubrir el pago de la quiebra pues entonces ahí eh, se ajusta también así que no hay que tener eh, temor porque el plan no está escrito en piedra y se puede modificar por sus necesidades.
1: Y, y eso que, que estás mencionando me lleva un poco a parte de lo que es el título de, de, de este episodio de cómo funciona, ¿verdad? Vamos a contestar esa pregunta para que quienes nos estén escuchando pues tengan un poco una idea de, de, cómo, de cómo va la cosa, ¿verdad? Cuando, cuando usted se va a orientar, eh, porque está considerando una, una quiebra, pues lo primero es que usted tenga la información disponible para que se pueda hacer esa evaluación de, de cuál es el capítulo al cual en, en el cual usted cualifica. Y ahí la información va a ser la misma. Usted necesita la información de su ingreso y usted necesita la información de cuáles son sus gastos. Entiéndase cuánto paga de agua, cuánto paga de luz, cuánto es más o menos un estimado de lo que usted está gastando en gasolina y todas esas cuentas que usted tiene que no son sus deudas. Entonces... Con eso y también con la lista de cuáles son sus deudas, su hipoteca, el pago del carro, eh, eh, las tarjetas de crédito, los préstamos personales que tenga, etcétera. pues ya con eso se puede hacer un análisis. Obviamente su abogado o abogada le va a pedir toda la información que sea necesaria para poder hacer la evaluación de, de que cualifique para el capítulo 13 y tener todos los documentos. Así que cuando llega ese momento en que se preparan todos los documentos de la quiebra, pues obviamente esos documentos incluyen la divulgación de cuáles son todos los bienes que usted tiene, eh, como dije, ingresos, gastos, etcétera. Los bienes en, en ciertas circunstancias, pues pueden, aunque no se ven afectados dentro del proceso. En el sentido de que el síndico no se los va a quitar para venderlos, para sacar dinero, porque esa no es la dinámica de, del caso del capítulo 13. En el caso del capítulo 13 tenemos la figura del síndico que básicamente ¿verdad? administra ese caso, se encarga de, de recibir el dinero que usted paga con su plan de pago y distribuirlo a los acreedores. pero me, en lo que respecta a las propiedades pueden haber circunstancias en las cuales el valor de esas propiedades si no están cubiertos por alguna exención pues pueden hacer que, eh, que tener un impacto en cuánto podría ser ese, ese plan de pago pero tomando todo eso en consideración se prepara ese plan de pago es el deudor con obviamente el apoyo de su abogado o abogada que se prepare ese plan de pago y se somete dentro del caso. Pero eso viene siendo, yo le llamo como una propuesta de plan de pago, porque estamos diciendo, esto es lo que yo... Eh, sugiero o propongo que puedo pagar, pero pasa una vez radicado el caso. Eso va a pasar por un proceso de evaluación donde el síndico de la quiebra pues va a, a evaluar todo lo que se ha sometido y podría tener objeciones a la confirmación de ese plan de pago. Eso tiene que pasar por un proceso de confirmación por la Corte, que es un poco lo que mencionaba eh, Rolando hace hace unos minutos, que es de hecho el proceso por el cual está pasando el plan de ajuste de la deuda de, de la Autoridad de Energía Eléctrica ahora en estos momentos, obviamente a, a mayor escala y con muchas más eh, complicaciones. Pero, pero en esencia... Eh, se pasa por ese proceso, se lleva a cabo lo que se conoce como la reunión de acreedores, que es la, le llamamos por ahí la 341, eh, que es esa reunión que se hace con el síndico y con los acreedores, y obviamente el deudor o deudora, donde se hacen preguntas sobre lo que se ha sometido y los acreedores pues podrían hacer eh, preguntas también y todo esto, el deudor lo contesta, va, va contestando esas preguntas bajo juramento, etcétera Entonces, eh, si no hay ninguna objeción de parte de, de, del síndico o de los acreedores a veces ese proceso no dice objeción pero en realidad eh, eh, es algo que, que no tiene que ser contencioso sino que se presenta esa objeción se discute con el acreedor en ese proceso el plan puede eh, sufrir enmiendas donde subimos un poco aquí o cortamos acá para que se pueda atender esa objeción y una vez este, se pasa por todo eso entonces es que llega esa orden de, de confirmación durante todo ese proceso el deudor está haciendo su pago, pero a sabiendas de que eso, de ese pago el síndico lo está recibiendo y que hasta que no esté confirmado ese plan, pues no se va a distribuir el, el dinero. Ya una vez está confirmado, pues no hay ningún problema, es cuestión de seguir pagando por el término que se estableció ese plan. Pero ahí, como decía Ronaldo, pueden ocurrir situaciones, múltiples situaciones dentro de eso de, de ese periodo de tiempo, digamos de los 60 meses, que es lo más común, donde eh, se pueden eh, eh, se puede enmendar nuevamente el plan de pago por distintas circunstancias que le ocurran a, al deudor o la deudora. Eh, también ahí eh, pueden ocurrir situaciones donde el deudor tenga que pedir ciertos permisos porque dentro de ese proceso pues puede ser que necesite algún eh, proceso de loss mitigation con el, la, la hipoteca eh, puede ser que necesite incluso incurrir en una deuda nueva dentro de ese proceso de cinco años recordemos que pues mucho tiempo y muchas cosas pueden cambiar así que eh, pues se pueden hacer solicitudes ¿verdad? de autorizaciones para incurrir en deudas nuevas obviamente justificándolo eh, se pueden pedir autorizaciones para utilizar dinero adicional que le llegue al deudor, como por ejemplo utilizar reintegro, porque tomen en cuenta que ese presupuesto que decimos que se crea cuando se va a establecer este plan de pago, el deudor tiene que estar consciente de eso y seguirlo, ¿verdad? Eh, no es que está escrito en piedra, pero sí hay que estar claro de que yo tengo que separar estos 200 o 150 dólares para mi plan de pago y a su vez tengo que cubrir eh, mis gastos. Y si eso no me da, pues tengo que hablar con mi abogado o abogada para que pueda hacer los cambios que correspondan. Eh, pero pasa el tiempo, voy aquí entonces a los González, pasa el tiempo y eh, ya al final de, eso, de esos 60 meses entonces eh, se evalúa que no falte nada que no, no que se hayan sometido todas las planillas etcétera y eventualmente entonces eh, se hace ese último pago el síndico también hace un informe de todo lo que lo que se ha pagado y dentro del proceso uno puede ir también eh, monitoreando cuánto es el por que se ha ido pagando a los acreedores etcétera hasta que finalmente llega esa esa orden de, de discharge donde pues, lo, lo importante es que, eh, que el deudor sepa que a partir de ese momento, pues las deudas que estaban ahí incluidas no se las pueden cobrar. Bien importante que la quiebra se anota en un caso de capítulo 13, se anota en el reporte de crédito por los cinco años que está eh, ese plan de pago en vigor y por dos años más. Así que estamos hablando de un total de siete años que está esa quiebra anotada bajo por capítulo 13 en el, eh, en el reporte de crédito. Pasados esos siete años, si usted ve eh, pide un, un reporte de crédito y ve que está anotado, pues puede hacer las gestiones con, la, con las distintas agencias crediticias para eh, como una reclamación para eliminarlo de su reporte de crédito porque ya han pasado los siete años que, que corresponde que, que esté anotado ahí.
0: Me gustaría mencionar eh, en cuanto a la pregunta de cómo me ayuda, ¿verdad? Casos eh, que son extraordinarios, eh, que, que la ley de quiebra y el capítulo 13 permiten eh, resolver issues importantes en la vida de las personas. Número uno, ¿verdad? En el caso de que usted no pueda pagar su carro y le, le quieran reposer el carro, ¿verdad? Que esté rico más por ahí, buscándole el carro. y pues, incluso quiebra, si se lo han llevado. Incluso se lo han llevado. Uh -huh. La quiebra, pues paraliza las gestiones de ese ripo, man, y, y si se lo han llevado también se puede eh, obtener dentro de unas condiciones que devuelvan el vehículo de motor. Si usted tiene problemas para pagar la luz, si a usted luma se lo está comiendo, pues entonces viene luma y le corta la luz, usted puede lograr mediante la ley de quiebra que le restituyan eh, la energía en su casa, eh, abren una cuenta nueva y usted paga un depósito nuevo y, y le ponen la luz otra vez y, y, y la deuda vieja se incluye en el plan de pago. Otro ejemplo es si usted le revocan o, o pierde su licencia por razón de tener demasiadas multas, pues usted puede eh, lograr que le expidan su licencia y puede entonces poner eh, los tickets, los boletos en el plan de pago y se pagan si hay ingreso eh, disponible, ¿verdad?, Así que hay muchas instancias en las cuales la ley permite restablecer la estabilidad del deudor. Y cuando digo eh, la luz, la energía, pues, puedo decir el agua ¿verdad? Eh, y, y otras utilidades. Así que el, el, el hecho es que la ley le permite a ese deudor tener las herramientas para volver a la normalidad luego de que los acreedores lo han atacado por diferentes cosas.
1: Y de igual manera se pueden paralizar también procesos de ejecución de hipoteca. Eh, que está el día de la subasta ya ahí para calendarizado, o se erradica la quiebra, no se puede celebrar la subasta y entonces eh, lo ideal eh, con el capítulo 13 es precisamente que esos atrasos que, que en, el, en un caso de ejecución de hipoteca se está reclamando la deuda completa, pues dentro de, de la quiebra uno toma cuántos son los atrasos, claro, los bancos ponen, muchos eh, recargos ponen hasta honorarios de abogado muchas cosas pero cuando se toma todo eso pues se puede poner dentro del plan de pago no se siguen acumulando atrasos de, de esa hipoteca porque entonces el escenario es que tenemos el pago de la quiebra que va a cubrir fundamentalmente lo, lo, lo que es el, el atraso de la, de la hipoteca pero ahí van incluidas también otras deudas que, que, que pueda tener la persona y a su vez se sigue haciendo el pago regular, común y corriente de la hipoteca, que cuando ya el banco llega a, un, a una etapa de, de declarar el préstamo hipotecario en default, que está en incumplimiento, incluso si llega a demandar, no le aceptan los pagos. Eh, mensuales de su, de su hipoteca entonces al radicar la quiebra pues el banco sí está obligado a aceptarle ese pago corriente verdad de, 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 de cada mes más dentro de la quiebra pues entonces se va saldando ese atraso y cuando la persona termina la quiebra pues eh, ya su casa no está atrasada y sigue pagando su hipoteca como de costumbre hasta el momento en que, en que se salde salvo sea, que se haya hecho ¿verdad? algún tipo de, de acuerdo dentro de la misma quiebra de, de los mitigation que haya generado algún refinanciamiento lo que fuera. Otro tema es
0: las pensiones alimentarias, donde si usted tiene atraso, pues el remedio que tiene eh, la, la persona verdad custodia de los menores es recurrir al tribunal y el tribunal tiene el poder de imponerle el desacato e ingresarlo en la cárcel mediante un desacato civil y usted va a estar preso hasta que no aparezca el dinero. En esas instancias la quiebra también puede detener ese arresto, pero no lo libera de su obligación de pagar la pensión mensual, pero sí los atrasos los puede poner en el, en el plan de quiebra para que los menores siempre cobren la cantidad que se les debe. Así que y se paga completo. se paga completo. Es una deuda prioritaria. Tiene, obviamente, un remedio, pero eh, obliga al cumplimiento cabal de la obligación alimentaria. No, no se le puede hacer descuento o, o descarga.
2: De, de esa deuda pues eh, yo quería uh -huh. eh, para verdad también conectar un poco con los episodios anteriores porque hemos tenido episodios ya sobre el tipo de quiebra que me conviene que necesito para poder radicar una quiebra qué documentos qué información que no debo de hacer antes de erradicar una quiebra Y todas esas cosas son de las que influyen En el proceso de confirmación del plan de, de pago Que estaba mencionando Jessica De ahí donde salen esas objeciones Así que queremos que toda la documentación que se pida, la información que sea necesaria, se le presente al abogado o a la abogada, que cuando les decimos que no se haga algo antes de la quiebra, eso que no se debe hacer también puede tener repercusiones sobre el plan de pago y lo que decimos en todos los episodios sobre el tema de quiebra y que nunca se puede olvidar, no le mienta a su abogada porque eso sí. va a afectar la confirmación de su plan. Y eso puede causar que el proceso de quiebra, en lugar de ser algo donde presentamos los documentos y el síndico le, le da su approval y la, la el tribunal le, le confirma y entra en el plan de pago, podría convertirse en un proceso litigioso innecesario. Así mm -hmm. que no le mienta a su abogada. Sí, y lo importante ¿verdad? Hay, hay que reconocer
1: que el, el proceso puede ser tedioso para la persona por todos los documentos que tiene que conseguir eh, que cuando estamos en, ya, eh, en esa etapa de, de decir, bueno, lo, lo que, la última alternativa que me queda es la quiebra, pues muchas veces el, el estado emocional de la persona pues también puede ser eh, muy frágil, ¿verdad? Porque no es fácil tomar esa decisión. Pero lo importante es que usted se sienta en la confianza de poder comunicarle a su abogado o abogada todas las circunstancias por las cuales usted está pasando y proveer todos los documentos que sean necesarios y que se le soliciten para que de esa forma se le pueda apoyar en el proceso y que el caso fluya de, de la forma verdad más más má fácil posible y que represente para usted ese alivio al final del camino que es lo que, que es lo que buscamos este porque lo, lo importante de todo esto es que uno tiene que buscar un poco esa, esa, esa felicidad que muchas veces las deudas son las que las que le quitan el sueño las que, que generan demasiada ansiedad y demasiado estrés eh, y, y por el por el miedo de lo que podría ser una quiebra pues ni siquiera acuden a una orientación a tiempo porque eh, en un caso de capítulo 13 el momento en que la persona acuda a una orientación puede ser crucial para determinar si, si cualifica o no. Esto principalmente cuando hay atrasos de hipotecas. Porque como yo decía ahorita, eh, cuando hay un atraso de hipoteca, uno tiene que tomar ese atraso y ponerlo dentro del plan de pago. Y obviamente mientras más alto sea ese atraso, más alto va a ser su plan de pago, porque su plan de pago tiene que poder cubrir todo lo, lo que son los gastos de la quiebra, etcétera pero todo ese atraso. Entonces no es lo mismo poner en un plan de pago mensual a cinco años, 5 años cinco mil dólares de atraso a poner 25 mil dólares de atraso, 20 mil dólares de atraso. Entonces puede ser una persona que tenga ingresos y que eh, si se hubiese orientado cuando esos, cuando el atraso estaba en 5 mil, 7 mil, eh, en ese momento cualificaba, pero si lo dejó para muy tarde y el atraso ya está en 15 mil dólares o 20 mil dólares, a lo mejor no cualifica. Porque, eh, repito, ¿verdad? Como, como decía ahorita. El, el hecho de que usted radique una quiebra no quiere decir que usted va a dejar de pagar la casa. O sea, usted tiene que reanudar los pagos de la casa, más va a tener un pago de la quiebra que va a cubrir sus atrasos y otras deudas. Entonces, el ingreso da hasta, hasta cierto punto que es bien importante, especialmente cuando tenemos atrasos de deudas como lo es la casa, los carros, que son bienes que están sujetos a que los podamos perder si no se, si no se pagan esas deudas, que se oriente a tiempo para que eh, ¿verdad? para que pueda a través de la quiebra salvar esos bienes, porque al final del camino eso es lo que hace la quiebra, le permite a usted retener esos bienes y saldar esa, esos atrasos para que no los vaya a perder.
0: Me parece que hemos cubierto sustancialmente, ¿verdad?, eh, los objetivos del programa
2: de hoy. Eventualmente
0: vamos a hacer un programa donde nos enfoquemos en el capítulo 7, para que puedan ver las diferencias más importantes y, y compararlos y ver cómo se complementan. Pero es un tema eh, fascinante, eh, es una alternativa muy poderosa para uno eh, quitarse las preocupaciones de las deudas y no hay que tener miedo, el, la consulta con el abogado o abogada es gratuita, en la inmensa mayoría de las ocasiones en el bufete Manoli es gratuita, y es siempre por un abogado o abogada, no se deje orientar en estos temas por alguien que no sea abogado o abogada, y una vez usted tenga el panorama de cómo la ley le aplica a sus bienes, pues evalúe la, eh, la, la alternativa de manera fría, ¿verdad?, y y vea si eso es lo que le conviene, olvidándose de los prejuicios y de los estigmas que usted puede pensar que, que existen sobre estos temas. En realidad, eh, la ley de quiebra prohíbe el discrimen porque usted recurra a, a los poderes de la ley de quiebra y, y su abogado o abogada siempre le puede orientar para cómo sobrellevar, ¿verdad? cómo navegar ese proceso. Así que eh, será entonces hasta la próxima semana, el próximo jueves a las 6 de la tarde y vamos a tener este episodio en las plataformas de podcast vamos a tenerla en YouTube eh, y este eh, episodio, ¿verdad? Eh, está de referencia, cuando usted a lo mejor ahora no le interesa tanto pero luego en el futuro puede eh, verlo y puede refrescarse la memoria, si lo vio ahora y así empezar a, a delinear cuál debe ser la solución a sus problemas financieros.
1: O que lo compartan con personas que entiendan que pueda, que esta información pues, pueda, pueda hacerle útil.
0: Oye.
2: Yo no estoy en la cámara así que yo no voy a decir sí. ¿no? <risa> Adelante eh, eh, Ya no queda más nada que decir, decir Buenas noches, buenas tardes, buenos días A la hora que sea cuando están escuchando eso Está Y el disclaimer El disclaimer de que asterisco Nada de lo que se ha dicho en este podcast Constituye una consulta legal Si tienen una situación particular Por favor acuda directamente A una oficina de un abogado o una abogada Porque esto no es eso
0: Bien, pues muchas gracias y regresamos la semana que viene.
2: Hasta la
1: próxima.